0: em relações internacionais, com o meu com um convidado maravilhoso, que é João Matheus, que é diretor, okay. diretor criativo e roteirista do canal Revolução Internacionalista. Isso. Bom, João, que apresente, apresente o canal,
1: porque Tudo bem.
0: É, você é nosso estrela hoje.
1: Tá, então, é, como você já falou muito bem, a gente é do canal Revolução Internacionalista, né, é, mais do que um canal, a gente é uma página, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente está no Facebook também. E a nossa intenção, a criação da página, na verdade, surgiu na intenção de deselitizar o conhecimento. Né? A gente tem vivido uns tempos meio escuros, assim, no mundo inteiro onde a gente tem percebido que as pessoas têm cada vez menos se virado para a ciência, têm acreditado menos na ciência. E a equipe da, da Revolução Nacionalista acredita que grande parte disso é porque a gente está elitizando muito o conhecimento científico mesmo, né? A gente está cerceando o conhecimento que é produzido nas academias, das pessoas, do público, do, do povo, né? E numa numa área de relações internacionais que é basicamente política, é muito importante que esse conhecimento vá para o povo, porque a política se constrói pelo povo. Então a gente iniciou esse projeto nessa intenção de deseritizar, de popularizar, de esclarecer mais as relações internacionais para quem não tem tanto contato com a área, é, justamente porque é uma coisa que eu vejo que as pessoas se interessam por temas mas não sabem lidar com as relações, relações internacionais, né? Sim, não, é, é sempre como acha eu falei, que é um debate muito distante, né? E, na Sim. verdade, está
0: no nosso dia
1: a dia. É, todo mundo acha que é muito distante, muito difícil. É, e, como eu falei, a academia não ajuda, né? Realmente parece um é. debate extremamente elitista, um debate extremamente feito para ficar distante do pessoal mesmo. E a Revolução, por isso que ela chama Revolução, inclusive, veio para mudar isso, para falar, olha, esse conhecimento aqui é um conhecimento de RI, que você pode entender, né? não tem termo difícil, não tem teoria, não tem conceito muito aprofundado. Não é uma aula né, de relações internacionais, é um canal do YouTube, como outro qualquer. É, é, é lúdico, é divertido, é engraçado. E é para ser justamente para que vocês consigam entender que as RI são, são um objeto que também pertence a vocês. Né? As relações uhum. internacionais, a gente fala assim… Parece que tipo, a gente já imagina os Estados Unidos fazendo comércio com a Europa e voos internacionais. Mas nada mais é do que um bando de gente falando com gente, tocando com gente, gente Sim. de todo lugar. É e nós somos gente. Mais. É, então é. É, é tudo… No fim das contas, é tudo gente. Então a gente faz uhum. isso pra gente, pras pessoas. E uma das formas que a gente tem, inclusive, de popularizar as relações internacionais é usando exemplos da cultura popular. Como, por uhum. exemplo, o cinema. E também é, séries e tudo mais. Inclusive, nós temos uma série que já está no ar de Game of Thrones, conceitos de relações internacionais em Game of Thrones. A gente acredita que vai ser mais fácil, inclusive, para as pessoas se interessarem pelo debate de R.I., caso Sim. elas assistam e percebam esses conceitos, essas coisas né, de, de R.I., dentro dessas coisas que eles já, já consomem. Né? Game of Thrones é o maior sucesso televisivo da história. É interessante de mostrar para quem é fã de Game of Thrones que muito da série em relações internacionais e, através uhum. disso, fazer com que eles se interessem.
0: Não, é verdade. E você acaba também fazendo uma análise né, discursiva sobre a, ótica da, é, sobre a ótica das teorias, né? Então, é uhum. algo que você pode analisar o cenário internacional e falar assim, meu Deus, certo país pode agir assim, de verdade uhum. e tudo mais. Então, eu acho que o cinema é uma ótima forma de aprender relações internacionais, né? Eu acho que você pode falar isso melhor do que eu, né? Sobre essa questão de poder e cinema na, nas relações internacionais.
1: É, tem muito disso. É, na verdade, a gente, inclusive o pessoal da RI, né, a, pelo menos, eu tenho certeza que pelo menos 60% da gente da RI fez o, a, a matéria de cinema e relações internacionais na universidade e já, enx, já uhum. enxergou a importância de entender ou a Zé Ri dentro do cinema E quando eu digo dentro do cinema, não só dentro dos filmes Mas dentro da política mesmo que envolve uhum. os filmes né? E existe muita política é, envolvida no cinema Tanto criada pelo cinema, quanto criada para o cinema Então é, eu acho que uma forma muito fácil, como eu falei De popularizar o conhecimento das relações internacionais E chegar e apresentar conceitos de relações internacionais Para leigos e tá, até para não leigos também É através do cinema e como uhum. você falou, tem uma relação muito grande de poder com o cinema, né? A gente, na ZRI, a gente estuda… Assim que a gente entra no curso, na, na, na matéria de introdução a gente estuda o Edward Carr, né? Que é um uhum. teórico importantíssimo pra ZRI. E ele já fala, no primeiro contato que a gente tem com ele que cinema é soft power, é né? Tipo, olha… <risos> existem três poderes, o econômico, o militar e o da opinião. E se você uhum. pretende ter controle e fazer um bom governo, seja um governo totalitário, seja um governo democrático, você não pode ignorar essa questão da opinião, porque é isso que que move as massas no fim das contas, é a opinião delas. Sim. Então é, é, esse poder é, é muito ele se grande. é
0: uma forma de construção, né, do poder, né, é, uhum. gerando o convencimento do outro. Uhum. Isso é muito interessante, né? Porque a partir do momento sim. que você conta uma história de uma certa forma, muitas pessoas acreditam que foram dessa forma. Sim. E o sim. é muito difundido, né? Então, assim, uhum. às vezes é muito mais fácil assistir um filme do que eu ler um livrinho completinho, assim. Então, é uma forma de difusão do poder, de certa forma.
1: Sim, né? E a gente tem na história mesmo, é. É um, a gente fez um vídeo, inclusive, eu vou citar bastante esse vídeo aqui durante a live, agora há uhum. um pouco sobre cinema e a RI, por isso que eu vou estar bastante, porque tá no nosso tema. Uhum. E nesse vídeo a gente dá o exemplo da Leni Riefenstahl, que quem não conhece, ela era a cineasta favorita do Adolf Hitler. E ele fez, uhum. ela foi contratada pelo governo do Adolf Hitler para fazer uma série de filmes documentais que enaltecessem a Alemanha tanto para o mundo quanto para o povo alemão. E hoje a gente sabe que muito do governo alemão, muito do sucesso do terceiro Reich que o Hitler queria propor era, era na propaganda. Era através uhum. justamente desse poder que o, o Carr falou, o poder sobre a opinião. E a Lene Riefenstahl foi premiada no mundo inteiro pelo filme que ela fez, é, do Triunfo da Nação, que é um filme que conta a história de, um, de uma reunião com mais de 30 mil nazistas, membros do partido, que provavam, entre aspas, né, como você falou, o que a gente escreve no filme, o que a gente demonstra no filme, Sim. acaba convencendo as pessoas, né? É uma Sim. ferramenta muito muito importante, o cinema. E ne, através desse filme, ela convenceu o mundo e a população da Alemanha de que o nazismo era uma ideia incrível e que ia revolucionar a Alemanha. E isso foi grande responsável por muita coisa, né? Que Sim. levou até a, 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 a Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto e coisas afins. Também a Lene fez outro filme em seguida, em 1936, nas Olimpíadas de 1936, o nome do filme é Olimpia, e a ideia desse filme também era é, a, filmar as Olimpíadas como o maior evento de todos os tempos, justamente porque foi a Alemanha nazista que promoveu, e que sim. os atletas da Alemanha nazista nesse evento eram os melhores é, do mundo, pra provar, sim, para provar que a Alemanha nazista é superior a todo o resto. Como eu falei, não Sim. só para fora do mundo, mas muito mais importante para quem mora no Limeira, para sustentarem esse governo que tinha muitos defeitos, mas como eu falei, através do cinema, esses defeitos foram ignorados e até Pode mal mudar. escritos, né? Tipo reescritos, revisionados para que as pessoas Sim. entendessem como qualidades. Então é impossível Sim. ter informações como essa a gente chegar em 2020 e achar que cinema e relações internacionais não tem nenhuma relação, entendeu?
0: É verdade, é verdade. E um exemplo bem recente disso também é o filme Argo, de 2000... Não, não tão recente, uhum. mas... Assim, uhum. é, que fala sobre a questão dos reféns, né, durante a Revolução Iraniana de 1979. Uhum. E esse uhum. filme ele foi divulgado até pela Michelle Obama. E, assim, foi muito bem recebido, só que já no Irã, o Irã baniu o filme do território dele. Uhum. E começou a falar que iriam reescrever o filme a partir da visão deles. Então, você tem Sim. essa construção de quem é o amigo, quem é o inimigo, quem é o vencedor, uhum. quem é o perdedor, né? E é, é bem interessante. Uhum. A Bianca, é,
1: interessante. Fala,
0: assim, é, a Bianca uhum. fala assim, principalmente se você analisar que, geralmente, filmes de guerra, documentários e é aqueles baseados em fatos reais influenciam o público a entender aquilo como a forma verídica de como aconteceu. Exatamente. Sim,
1: eu acho que aí é a parte mais cinema do que R.I. Quando as Sim. pessoas falam que o filme é baseado em fatos, você tem que ter a sua dose de. Olha, baseado em fatos é. Se eu fizer um filme sobre o João Matheus que nasceu em Brasília, é baseado em fatos, porque existe um João Matheus que nasceu em Brasília. Mas se no meio do filme eu coloquei que o João Matheus casou com a Gisele Bitty, então, não é tão fato. <risos> Mas o filme continua sendo baseado em fatos, porque o João Matheus é. uma, uma pessoa fictícia. Então, o que você vê num filme que é baseado em fatos, não necessariamente é como os fatos aconteceram de fato. Então, é, é, isso é uma dica, não só para Zé RI para todo mundo. Quando você vê o filme baseado em fatos, se te interessou aquela história, é muito importante, então, já que você está interessado, de você ir atrás. Né? E como hum. eu tinha falado aqui no início, é, é assim que a gente vai quebrando a elitização da ciência, da história principalmente. Você vai hum. atrás da informação. E, não, e cria informação, cria conteúdo por você mesmo. Não espere que as pessoas digam para você o que fazer. Né? Um filme, é. diga para você o que, que, é, que é, verdade, o que não é. Mas nisso assim, que a Bianca falou, é, existe um investimento do Pentágono dos Estados Unidos, inclusive na monografia da Bianca ela fala muito sobre isso. É, existe um departamento dentro do Pentágono que faz o seguinte: ó, se vocês me darem aqui o roteiro pra eu dar uma lida e eu puder controlar, eu retribuo. Oferecendo tanque de guerra, avião, é. uniforme, pra vocês fazerem uhum. um filme mais, o mais verídico possível. Então, todo filme de guerra, ou que não seja de guerra, mas todo filme que tem na temática O Exército Americano, que você vai lá no uhum. cinema assistir e vê aqueles tanques de guerra aqueles aviões, aquele roteiro passou pelo Pentágono. O Pentágono, que é o, o Ministério sabia, da Defesa, mil dos Estados Unidos, né? Eles estão, tipo, eles querem uhum. dominar o mundo uhum. mesmo. Uhum. E assim, eles têm aquele controle do que vai ser exportado. E isso vem desde hum. a da, da, da Segunda Guerra Mundial e tal. Existia o, o OWI, que é o Office for All Information. Que, tipo, eles literalmente falavam, ó. Se você não fizer um filme que exporte os interesses dos Estados Unidos, a gente não vai exportar o seu filme. Está proibido de exportar o seu filme. Você pode fazer um filme hum. interno pra gente ver, mas esse filme não vai ser exportado. Hum. Porque não tá representando os Estados Unidos da forma que a gente acredita que seja mais interessante para gente. Então assim sim. existe um esforço do governo dos Estados Unidos ainda hoje em como a imagem deles vai ser vista pelo mundo através do cinema. E isso é com certeza significativo demais da importância das relações internacionais para o cinema e do cinema para as relações internacionais. Sim, sim. Era muito
0: importante isso, né? É... E assim é, é essa, esse negócio de construir quem é o vilão, quem é o mocinho. E a força investida no vilão, assim, por que, que o vilão tá recebendo to todo esse ódio, né? E é uma coisa uhum. que a gente vê muito na política internacional, né? Uhum. E assim, é. Eu acho que falando um pouquinho sobre. Você falar um pouquinho sobre exportação de filmes, acho que a gente pode uhum. falar também do vídeo da R que falou um pouquinho sobre parasita, né? A recepção uhum. desse filme sul-coreano. É nos Estados Unidos, como foi a questão Sim. do Oscar também, acho que o é mundo
1: inteiro, inteiro é. né Sim. é, então é, ainda, só pra gente entrar em paz, das, ainda Sim. falando dessa, dessa, dessa história de controlar o, o, o que é produzido como cinema pelo governo dos Estados Unidos o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor filme da história, Wings, participou desse Sim. processo, é um filme que tem aviões e inclusive tem Sim. pilotos de guerra que são é, reais, assim, que, que lutaram e guerras são figurantes nesse filme. Uhum. Então, assim, o Oscar premiou, pela então, primeira vez, um filme que tava exportando justamente essa ideia pro mundo. E aí, hoje, quase 100 anos depois, a gente vê o Oscar premiando um filme sul-coreano. Que conta uma história incrível, do ponto uhum. de vista... De todos os pontos de vista do mundo, e justamente por isso que ele fez tanto sucesso. É uma sucesso, primeira
0: né? volta muito louca. É assim.
1: <risos> é. Todo mundo que é cinéfico, que curte cinema, gostou. Porque o filme ele é muito bem, bem... Construído. Bem feito mesmo, assim, sabe? É. E a ideia que ele, que ele quer passar, ela se passa muito mais facilmente, muito mais inteligentemente da forma que eles fizeram. Uhum. E o que é interessante pra mim, é que nesse vídeo que você citou, inclusive a gente fala da entrevista que o diretor do filme deu falando que quando ele fez o filme, ele não tinha nenhuma dúvida de que o filme não ia fazer sucesso no mundo, porque ele, ele achava que aquilo era um filme cheio de coreanismos, cheio de problemas uhum. sociais entendidos na Coreia. Né? Uhum. Em 2016, na Coreia do Sul, teve o um impeachment de uma presidente deles, que foi praticamente todo baseado na, na, na ideia de que a Coreia do Sul está com um problema muito grande de divisão de renda, né? A disparidade renda é muito grande, tem muito, pessoas muito ricas e uma parcela muito pequena da população, é enquanto pessoas empobrecem muito rápido. E ele quis fazer um filme sobre isso, né? Não vou dar spoilers aqui, mas é um filme sobre isso. É um filme sobre como existem famílias que são exatamente iguais na Coreia do Sul e que as experiências que é, da a vida a, são diferentes para eles. A diferença pra, pra eles. da renda é muito discre Sim. discrepante, né? Não, muda falar. tudo, né? para quem viu o filme sabe. Até uma madrugada Sim. chuvosa pode ter dois significados, Sim. dependendo da sua Sim. posição social. E ele quis fazer o um filme para criticar isso. Então ele achou, ah, a galera da Coreia vai entender esse filme pra caramba. Inclusive, ele já fez um filme, o Snowpiercer, que é extremamente famoso no mundo inteiro, e o outro que uhum. é do, do Netflix. Ele já era um cineasta que, que tinha contatos em Hollywood. Ele escolheu fazer esse filme na Coreia esperando que o filme fosse um filme coreano, pros coreanos. E acabou que o filme fez sucesso no mundo inteiro Entira. Ele é o filme coreano mais assistido do mundo Aqui no Brasil é o filme coreano mais assistido Da história do Brasil, nos Estados Unidos É o filme coreano mais assistido dos Estados Unidos Porque no fim das contas, esses problemas sociais Que ele achava que fossem da Coreia São do mundo inteiro Entira. E aí ele acabou se surpreendendo E o mundo inteiro acabou se surpreendendo Com um filme que começa como Uma comédia e termina num suspense E que aborda uma coisa Que era muito coreana, como ele falou ah, é Muito coreanismo mas no fim das contas, não é. No fim das contas, representa muito. E eu acho que a gente está num momento social onde existem muitas críticas ao capitalismo da forma como ele é feito, não a da raiz hum. do capitalismo, mas hum. o estágio que nós estamos do capitalismo. E esse filme que fala de concentração de renda, para mim, ele é muito simbólico disso. Né? Até porque a gente acabou de receber a notícia de que, provavelmente, nos próximos meses, o CEO da, da Amazon, o Jeff Bezos, vai ser trilionário a primeira pessoa Sim. física trilionária da história. Trilionário. E assim. No mundo, né? são 193 países da ONU. São 26 países que têm o PIB acima de um trilhão. Esse cara uhum. sozinho teria o dinheiro de um 27º país. Ele tá abaixo só de 26 países em questão de renda, uhum. sabe? Ele é, o PIB de um país é toda a população do país trabalhando durante um ano. E esse é o dinheiro que o cara tem sozinho. Então, eu tipo assim, a gente... sim, é uma realidade muito louca, assim, na verdade. Uhum. Tipo, parar a pensar que existe muita gente que não tem acesso a, na pandemia à máscara pra sobreviver. Uhum. E tem gente que tem mais dinheiro do que mais de 100 países do mundo. E é, é isso que eu acho que é, é importante a gente entender. Esse tipo de coisa, esse tipo de realidade, que é o que se comunica tão bem com a gente, que fez possível o Parasita chegar onde chegou. Sabe? Uhum. Essa realidade, por mais que você seja super pró-capitalismo, é uma realidade que não pode ser ignorada. Até porque Hollywood é uma indústria. Eles estão visando lucro. Mas foi a maior a, a, o maior órgão de Hollywood, a Academia de Artes e Cinematográficas, que é pelo Oscar, que premiou esse filme como melhor roteiro original, melhor filme estrangeiro, melhor diretor e melhor filme. A Palma de Ouro em Cannes, que é outro dos prêmios mais importantes do cinema do mundo, assim, a galera mais cult, curte mais a Palma uhum. de Ouro, porque... É um, filme, digamos, é, um, é, um, é um festival que, digamos, é menos comercial, tá menos preocupado com uhum. o valor comercial do filme. Também premiou, sabe? Premiou o, 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 o Parasita. Então, é, assim, é um problema social que começou na ideia da cabeça do, do diretor como uma, um problema coreano que vai ser interpretado pelos coreanos e literalmente conquistou o mundo porque foi reconhecido por muita gente. Muita gente viu a história de Parasita uhum. e pensou, cara, é, eu também vivo nessa situação. Eu também vivo num país onde a pobreza tá ficando cada vez mais extrema e as pessoas estão as pessoas ricas estão ficando cada vez mais ricas. Sabe? Sim. Os últimos dados que eu tenho são de 2018. Mas em 2018, os 100 homens mais ricos do mundo, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Hum. Em 2018, os 100 homens mais ricos poderiam acabar com a pobreza do mundo inteiro do dia a noite, 7 vezes, com a fortuna que eles tinham. Isso sim, é um dado sim. que pra mim é muito é alarmante. Só é que falta pessoas... de pessoas. É, é diferença, né? Falta de perfeito. É, é, tipo. Poderia ser resolvido assim. E, não, e, e isso que eu falo: não vamos nem entrar nessa área porque a gente vai falar. O não, cinema não mostrou é. isso pra gente. O eu cinema também. chegou e falou: olha só, isso não é um problema? Olha só pra esse caso da Coreia. Você que é brasileiro que nasceu no interior do Piauí, você tá vendo a mesma coisa do coreano que nasceu lá em Seul. Então, tipo assim, eu não também. é um problema do Brasil, um problema da Coreia, é um problema do mundo. E isso que o cinema faz, ao mesmo tempo que Parasita denunciou esse problema e fez a gente se encontrar com os coreanos, ele tá trazendo modificações. Porque no governo da Coreia, já estão agindo pra mudar a realidade de muitas famílias, como as famílias do filme. Que moram em apartamentos uhum. porão, que alagam. Quando tem eletrização fica cheio de veneno. Não tem iluminação, não dá pra respirar. É uma galera que vive, que, vive, que mora em lugares assim. A realidade deles é essa, todos os dias. E por causa de Parasita, o governo da Coreia do Sul está começando a enxergar essas pessoas. E não só na Coreia do Sul, hum. do mundo inteiro, porque a mensagem foi levada. Então percebe que o cinema hum. não é importante para as RI só porque ele mostra as RI para o mundo. Ele também atua nas RI, ele modifica as RI. Então, hum. isso que é o importante de estudar cinema para as relações internacionais: é tanto o impacto de produzir, quanto o impacto de receber uma produção.
0: Sim, sim. E também, é, falando um pouquinho dessa questão social, eu não sei se você vai concordar comigo, assim mas eu sim. acho que um filme que deixa bastante claro também foi Coringa, que mostra essa discrepância social entre as pessoas, né? Uhum. A, a sociedade é tão violenta que, que para ele, a violência ele faz parte da, da rotina. Ele foi violentado pela mãe, pelos uhum. colegas de trabalho na rua então assim o que ele conheceu ali foi violência e foi um estopim para ele fazer toda aquela mudança em gota então assim eu acho que, que a gente precisa começar a olhar também para as telas para o cinema mas tentar aplicar a mensagem recebida é, e, e fazer uma mudança a partir daquilo né poxa eu recebi essa mensagem desse filme então o que, que eu posso fazer para minha realidade não chegar a esse extremo a hum. realidade
1: do outro também não chega a esse extremo, né? É, não. Você citou muito bem o Coringa. Porque o Coringa, ele é uma homenagem muito grande. É um dos maiores filmes do cinema, que é o Taxi Driver, do Escocês, né? Tanto é o Taxi Driver, dos anos Sim. 70, e o Coringa, ele se passa em Gotham, dos anos 70. Gotham aqui, é. para quem é fã de Batman, como eu sabe, que é uma caricatura de Nova York, justamente para ser crítica ao fato da cidade de Nova Sim. York ser extremamente segregada. Né? Eles literalmente constroem Sim. Assim, prédios gigantescos pra separar os mais ricos dos mais pobres. E enquanto as coisas acontecem lá embaixo, tá todo mundo se matando, eles estão lá em cima, sabe? Tem uma cena muito legal desse filme, que é quando o Arthur vai atrás do Thomas e ele vê a galera assistindo o um filme do Charlie Chaplin. E lá fora, tipo, a gente passando fome. E os ricaços lá assistindo o assistindo Charlie Chaplin, oh, okay, é é, E eu acho interessante isso, porque… A, é, a crítica que o, o, o Escocesi fez lá nos anos 70 foi praticamente replicada com o Coringa sim, sim. e é extremamente contemporânea. Sim. A gente assiste o filme e ainda acha que o Coringa atualmente é o, o filme que tá… que é atual, sabe? É um filme que é, sim, se passa nos anos 70. Sim. Mas que é um filme que representa a sociedade dos anos 2020, entendeu? Sim.
0: E, e é, é muito
1: triste, né, a gente? Você falou de Taxi Driver, eu amo esse filme, é muito maravilhoso, eu adoro. É. <risos> Deixa eu ver. O que mais eu a gente pode Corinho. falar também é… Você falou de Argo e eu ah, não sim. citei. Sim. É, Argo sim. também vai ser é o Oscar de melhor filme, né? E sim. acho interessante, pra quem não assistiu Argo, neste momento é, esse ano, começou no início do ano Aquelas tensões entre Estados Unidos e Irã E as pessoas ficaram mas meu Deus Não era Síria? Não era o Iraque? Agora de repente o Irã Bom, se você assistir Argon Você vê que desde os anos 70 Estados Unidos e Irã tem uma Pensa relação
0: briguinho. Meio conturbada,
1: né <risos> Até porque o Irã, ele tem projetos de hegemonia local E aí é uma coisa mais de R.I Não vou ficar pronto, essas palavras de R.I aqui Porque não é pra vocês assim Não quero espantar as pessoas não noção de R.I mas, assim, existe uma, uma ideia dentro da cabeça do, do governo iraniano de que os Estados Unidos estão atrapalhando os interesses deles lá. Então, assim, isso uhum. não é de hoje. O, o Oscar de melhor filme que Argo ganhou foi... Isso, pra mim, é, é clássico. Ele foi anunciado pela Michelle Obama. Quem sim, anuncia sim. o Oscar são as pessoas, assim, esse ano foi a Jane Fonda, que é uma das maiores atrizes de Hollywood. Hum, Maravilhosa. Que tá super em, tá em alta agora, porque tá fazendo parte das... Das, das manifestações tá. pelo clima, enfim. É sempre Sim. uma pessoa, uma autoridade. É sempre, ó, ano retrasado, ano passado foi a Jillian Roberts, ano teve o, o, o Morgan Freeman. São sempre nomes muito fortes. E eles abrirem mão de chamar um cineasta, um ator, um diretor para colocarem a primeira dama dos Estados Unidos para anunciar que um filme sobre como os Estados Unidos conseguiram retirar a galera dele de dentro do Irã, que é o inimigo deles. Sem que nenhum deles sobresse nada, é muito simbólico para as relações internacionais. Com é tipo, certeza. é o próprio governo dos Estados Unidos que esse filme não é só o melhor filme do ano. Esse é um dos filmes que mostram que a gente é superior. Esse é um dos filmes que mostram que Sim. nós somos uma nação que está acima de todas e que a gente tem que levar a democracia para todas, porque é a gente que é detentor disso. E analisar, a, como eu falei, sem ver o filme, Só você sabe do que o filme Sim. se trata e ver que quem anunciou esse filme foi a primeira dama dos Estados Unidos, você sabe que existe aí uma força política muito grande. E é isso que as uhum. relações internacionais gostam de analisar dentro do cinema, entendeu? É a política por trás das coisas.
0: Não, você falar de democracia também, acho que um caso que a gente pode falar é do filme do Rambo, onde ele... Rambo não, uhum. na verdade, rock Onde ele luta uhum. contra o... o carinha da ex da União Soviética. O Creed. Eu esqueci, uhum. é isso. Então, assim, é, você vê que, que na América, na América do Norte, nos Estados Unidos, tudo é muito bonito, tudo é colorido, as casas são bonitas, as pessoas são mais felizes, e quando você uhum. leva a luta para a União Soviética, você vê muito frio... Você vê as pessoas tristes e tudo mais então você vê assim é, Hollywood construindo aquela imagem de, olha, somos o país da democracia, aqui você é mais feliz lá não, uhum. lá é tudo muito feio, tudo uhum. muito errado então você vê também essa construção sobre a democracia, né tudo muito...
1: É, não Mas, sim, aqui, com é.
0: certeza é. peraí aqui ah, já ah, se falou, falou do... é democracia. isso não sei se do Beast of No Nation, mas... que é ah, um dos primeiros vi, filmes
1: isso, originais da Netflix, da Netflix é, com Idris Elba, é muito bom, né? Eu não bom, consegui né? terminar de
0: assistir esse filme, Nossa, eu parei na metade, é eu, eu, eu não sei se eu sou, seu,
1: peço terminar, você prepara o coração pra terminar o filme, eu digo isso. Eu é... não
0: consigo, eu não consigo, eu já tentei, eu juro, eu acho que o Kai está assistindo, e a primeira vez que eu assisti esse filme, eu chorei tanto que, assim, minha cara ficou muito inchada. É, e outra coisa vida, que... E já tem tanto tempo que eu, que eu venho tentando,
1: mas não dá pra mim, não dá. É, é um filme muito <risos> difícil porque mostra, como eu falei, uma Sim. realidade... De, eu acho que, assim, como prof. internacionalista, pessoa que é formada em relações internacionais, acho que grande parte das relações internacionais é justamente isso, é entender que existem pessoas nessas situações no mundo, nesse exato momento. Entendeu? É a gente entender <risos> que o mundo não é uma, uma interpretação do que a gente acha que é o um mundo. O mundo é <risos> plural. E o cinema é a melhor ferramenta para mostrar essa pluralidade. Como o Biz of Knowledge mesmo <risos> que foi citado, a gente… Sei lá, aparece muito uma história fictícia que escreveram para chocar, mas não é, não é. Não, Sabe, é a, a verdade, é super real, verdade. acontece todos os dias. Tem crianças sendo <risos> sequestradas pelo Boko Haram na África todos os dias que são tiradas uhum. dos seus pais, que são obrigadas a matar os seus próprios pais justamente uhum. para eles já começarem a entender que eles não são seres humanos eles são máquinas de matar, e agora é isso que vai acontecer. Uhum. né? E ao mesmo tempo, a gente se pergunta, mas meu Deus, por que tanta crueldade? Por que, que o Boko Haram faz isso? O tadinho da galera que vai… Faz... Cara, mas existe todo um histórico. Isso que é importante também, a gente hoje. história. Gente. Existe uhum. todo um histórico para aquela região estar tá, assim. Sabe, primeiro que a África uhum. é, um, é um exemplo muito… um continente inteiro ele foi dividido de acordo com o interesse do, da Europa, e sabe? Quando né? a gente olha pro mapa hum. da África, aqueles países aí, eles não existiam. Não foi o povo Sim. da África que delimitou aquelas fronteiras, sabe? Você pode ver uma coisa que eu acho bizarro no mapa da África. Tipo, tem linhas retas dividindo os países. Sim, como é se literalmente tivessem aberto lindo. o mapa e cortassem com uma regra. Fala, aqui é meu, aqui é seu. E como é que você <risos> acha que isso não vai dar problema? Sabe? Eu, justo um continente tão plural, culturalmente, colocar sim. culturas totalmente diferentes dentro de um espaço agora, se são uma coisa só, enquanto tem gente muito sim. mais parecida comigo do outro lado da fronteira, é lógico que isso vai causar muitos problemas que vão reverberar durante a história e vai chegar no, no século XXI com criança sendo sequestrada para é matar retratado. outras pessoas. Dentro daquele sim. próprio país. É, isso sim. é muito louco. É, é muito triste. É, a Bianca fala assim,
0: sim, inclusive a América Latina é retratada em em sério. Sim, verdade.
1: Sim. Então, Sim. O México, é. principalmente, mundo. uma coisa assim, Sim. meio amarelada, meio esquisita. Passou a fronteira do tá? Texas pro México e... e você tem que usar óculos amarelo. É, é, isso fica é muito, muito evidente
0: em picário, né? Dia de soldado, não sei se você já assistiu, que é Sim. tudo. Quando tá nos Estados Unidos, tudo normal. Passa a fronteira uh -huh. com o México, tudo amarelado. É,
1: Bom, é, o que é, você
0: falou também, né? por Sim, é, e você falou um pouquinho sobre Acho que eu acho que seria
1: interessante a gente falar um pouquinho sobre o último rei da Escócia, né? Uhum. Que é um Pode filme muito interessante também. Sim. É, que <risos> também mostra essa, essa realidade, né? A, a, a ditadura do William que também tá abarcado no vídeo lá da paradita que a gente fez. Uhum. É, que era um ditador, assim, sanguinário, né? Não, olha uhum. só, é tão bizarra a, a ditadura dele que não se tem noção de quantas pessoas ele matou. Podem ser entre 100 mil e 500 mil pessoas. Assim, isso é meio maluco. Assim. Você não sabe, você não tem acesso à informação para saber se foram 100 mil pessoas que morreram ou se foram 500 Sim. mil. Se foi um número ou cinco vezes mais. Justamente porque é esse tipo de, de, de coisa que os governos não democráticos oferecem para a gente, sabe? Hum. Total falta de transparência. E ele fazia hum. isso de acordo com os interesses próprios. Ele também era genocida, ele também é destinoocida. É, ele também matava muita gente que ele discordava por ser diferente dele, né? Uhum. Religiões diferentes, posicionamentos diferentes. Uhum. E esse filme conta a história de, do, do... É justamente isso, do impacto que é pegar uma pessoa da nossa realidade. O impacto que é pegar uma pessoa que é... Do nosso ocidente e colocar lá no meio, porque ele fala, cara, que coisa louca, que situação maluca. Sim. Esse país tá totalmente de cabeça pra baixo. Esse cara tá gastando dinheiro com camarão, sabe? Esse cara tá sim. trazendo dançarina da, da Europa. Tá
0: fome,
1: assim, é sim, sim, E o mundo tá ignorando isso. Isso é que é a melhor parte. O mundo tá ignorando sim. isso, sabe? Ele é escocês, né? Ele fala, ah, eu tô vivendo no Reino sim. Unido, numa época que, que a gente tá crescendo, ganhando dinheiro, eu tô até direito. E aqui a galera tá passando fome, enquanto o cara que é dono de tudo. Ele tá, sei lá, ali cagando pra fome das pessoas Ele fala, não, eu quero mais é ganhar dinheiro em cima disso né? E é, hum. essa situação é muito louca é, é muito, é, Esse filme é um filme também que, que me deixa muito mal Mas que eu acho extremamente <risos> importante Porque o Uganda é, é um é um pa... é. Uganda é um país que, assim, quando você escuta falar de Uganda? Nunca E aí, Nunca. tipo assim, você já não escuta falar de Uganda Isso foi uma ditadura nos anos 70 em Uganda Se não fosse esse filme... Que também chegou até o Oscar. O Forrest Whitaker ganhou o Oscar de melhor ator com a Edmonton naquela época. Esse filme mostrou pro mundo que aquilo aconteceu. Era uma história de Sim, talvez é. 500 mil pessoas que morreram. Que nunca ia sair pra, aí, pra gente. Por Sim. causa da ditadura. Sim. E esse filme chegou e falou, não, isso aconteceu. Entendeu? Você tem que entender isso. E vocês tem que ficar atentos. Porque Sim. se vocês não lutarem pela democracia de vocês. É isso que o país de vocês pode virar. É, então, exatamente. como eu falei. Essa, essa dualidade do cinema. Produzir conhecimento sobre cinema. E informar também ao mesmo tempo. Ou sobre uhum. relações internacionais e informar ao mesmo tempo.
0: Sim. A Bianca falou que um dos principais filmes que vem à cabeça dela é de, quando se fala sobre a situação africana é Diamante de Sangue. Sim. 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 Um então, filme que fala é. muito
1: também sobre colonialismo, né? Sobre. Sim, a gente sim. A gente não vive mais nos, na época das colônias, mas será que a gente não vive mais na época das colônias? Porque, claro, os países são independentes. Sim. O Brasil não é mais dependente de Portugal e tal mas o, país, o Brasil se torna dependente economicamente de muitos países, né? Assim, Sim. a gente tem negócios com muitos países que são muito importantes pra gente e que se a gente, sei lá, tentar se tornar 100% independente, a gente vai se ferrar nisso, né? Até porque o sistema internacional é muito ah, é. complexo. A gente se
0: perguntou se tem algum filme falando sobre a Bélgica e do Congo. Na verdade, tem. Mas tem. assim, eu acho que a minha dica não vai ser muito legal. Mas eu vou deixar o João falar, pode falar. Não, de... Fala, pode falar sua dica. Pode falar, pode não, pode falar, pode falar. Não, menina, agora eu
1: quero ouvir essa dica, porque <risos> então, você não Então, eu vou falar de
0: Tarzan, gente, com Alexandre <risos> de <Casador. risos>
1: Pode
0: falar. É um filme bem hollywoodiano, mas que mostra um pouquinho sobre também a questão do Congo, assim. Sim.
1: Assim, a primeira a Batalha, <risos> Batalha de Argel. Também é um filme mais sim, antigo, sim. Né, preto e branco, mas que conta também a história <risos> da, da, da independência da Argélia e do processo de, de. A África inteira, né? Do continente africano inteiro. Nenhuma independência sim. lá foi tranquila. Né, a África do Sul, que é o país mais ocidentalizado da África, é um país que, que teve apartheid, sabe? Que, assim, a maioria das pessoas que estão morando lá de etnia da África, que são daquele, daquele território que nasceram ali, que são daquele lugar, eram excluídos da sociedade. Falaram, não, Sim. quem manda aqui são os brancos, porque vocês são uma, uma espécie inferior a nossa. E hum. ninguém nem explicava isso, não tinha que entender
0: isso. Justamente. Não, entender. Assim, não Não faz o menor sentido. As pessoas chegam, tomam tudo e falam, ah, vocês
1: vão ser gás porque vocês são inferiores, não é? E eles são sim. inferiores porque a gente diz que sim Não tem justamente, evidência justamente. A gente quer que vocês sejam inferiores Vocês vão ser e, 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 Pois é, sim. e aí por exemplo, tem o Invictus Também que mostra muito é, esse, Essa relação da África do Sul é, Com a, a, a o, o, o Ocidente Que é onde foi a Copa de Rugby, se eu não me engano na África do mostra a relação do Mandela com o resto do mundo, o Mandela que foi muito mal visto pelo mundo inteiro como terrorista justamente Sim. porque ele lutou contra o Apartheid nos anos 60 e foi preso como terrorista, né, ele tava lutando para falar gente, eu, 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 eu ser negro eu ser uma pessoa de pele preta não me faz uma pessoa ruim, eu quero ter os mesmos direitos que você, tá? porque esse território é meu, vocês vieram lá da Europa há 300 anos atrás e querem mandar aqui, aí que não essa pessoa com esse pensamento é um terrorista, prende e até hoje ele é mal visto sim. no mundo inteiro por isso. Assim, é, não que eu concorde sim. com as coisas que ele fez. Mas assim, eu tô falando mais a parte epistemológica mesmo. Tipo, o que motivou Mandela a fazer as coisas que ele fez? O que motiva as pessoas, como eu falei, do Boko Haram a sequestrar crianças pra matar pessoas dentro do próprio território? É toda um, um, uma conjuntura política que tem décadas, séculos. E que, tipo assim, existem, eu, eu sempre vejo o sistema internacional dessa forma. Eu falava muito dessa faculdade. Existem duas formas de resolver os problemas. Quando você tá num barco com um furo. Você pode pegar um balde e ficar jogando água fora, ou você pode tapar o furo. Muitas das políticas que a gente faz é jogar água fora. Então, por exemplo, procura, procurar os, os, os grupos terroristas é um jogar água fora. Né? Tapar o um buraco é muito mais difícil. Hoje, o ISIS, o Estado Islâmico, que é muito famoso, é, ele, ele, ele foi basicamente um grupo que surgiu da guerra do Iraque. Né? Uhum. E também na guerra do, do contra o terrorismo da Al-Qaeda. né? Que a Al-Qaeda uhum. se, 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 se transformou no ISIS. Porque o que aconteceu na, na Síria hoje mesmo, os Estados Unidos estão armando as pessoas da Síria contra o governo do Bashar al-Assad. E aí uma hora essas armas que os Estados Unidos estão oferecendo vai cair na mão de gente que é mal intencionada, quer dizer... Não que é, mal-intencionado do ponto de vista, é, mas... Foi mais mais... É, e, isso foi mostrado
0: naquele filme com Nicolas Cage, Senhor das Armas também, né? Que mostra sim, que não as armas, as uh -huh. E no é,
1: não da arte, por exemplo. Isso é muito, muito, muito claro. É você dar arma pra uma galera falando, ó, oh, derruba esse ditador aí, porque a gente vai ajudar uh -huh. vocês. E depois que eles derrubam o um ditador, eles colocam o um fantoche deles, uma coisa que não representa aquele povo, e aquele povo armado pelo Estado Nacional. A gente tem armamento e resolver do nosso jeito. Vamos e aí viram células terroristas que saem pela, pela, pelo Oriente Médio, pelo mundo, destruindo tudo, Mas, enfim, já que... Ah, você vai ler o comentário pra Jacir? Deixa eu ver o que ela falou aqui.
0: Isso, a Jacir falou assim... Ah, peraí, uhum. que não um problema. Ah, peraí. Muitos de longe cenário internacional são das ações heróicas dos países uhum. dominantes e heróis. Sim, isso é verdade, amiga. Sim é tá verdade. É aquela. muito é, é muitos, muitos é. vilões.
1: vilões Sim. icônicos do cinema que Que são pessoas de outras etnias. Né? Então Sim. o cinema americano ele é todo construído nessa. Tipo, o homem branco aparecendo pra salvar vocês. Né? De, Mas, de todos os vilões. O que podemos
0: falar é, é o mandarinha. Na verdade, eu acho que nem rola dele ter. No filme do homem a gente dois ou três, se eu não três. me engano. É, né? Que uh -huh. ele é. Era... Chinês, no caso. Só que colocam Sim. um ator
1: americano. Também gostam ah. de, de ter outras etnias. É, eu acho em total. Né? O Ben Justamente. Kingsley, que é um ator britânico, que fez também o Gandhi. No filme do Gandhi. Sim. E o Gandhi, olha só. O Gandhi lutava contra o imperialismo inglês. E aí eles fazem o um filme do Gandhi com o inglês fazendo o Gandhi. Sim. E o inglês, fazendo o Gandhi, ganha o Oscar por fazer o Gandhi. Tipo, Justamente. sabe? Não faz sentido. Que coisa louca. Não, é, no fim é. das contas, é, tudo, é como eu falava, é, tipo, tem, Você tem que ir atrás da informação pra você entender o que motiva as pessoas. Sim. E como já se falou, os vilões das histórias que a gente assiste desde criança, sempre são as pessoas que não são... Que não são dos Estados Unidos. Justamente. Até quando vem tipo, o Independence Day, quando vem lá de fora do, do planeta, quem salva o mundo é os Estados Unidos, o que a gente tá vendo agora é que o mundo precisa ser salvo pelos Estados Unidos, mas não tá acontecendo o
0: não, não tá salvando <risos> o
1: mundo de forma alguma, ele tá atrapalhando sabe, Isso os Estados Unidos tá mesmo. comprando respirador de países que não tem pra que a galera lá não morra, enquanto a galera lá não respeita a quarentena então os Estados Unidos respeitam a quarentena eles aumentam o número de infectados e aí quando os infectados eles vão pro hospital eles tiram o respirador de países que estão respeitando melhor a quarentena e fala, mas não era vocês que estão salvando. Eu cresci esperando que vocês fossem salvar a gente. Eu Agora que, que a gente precisa ser salvo, vocês não estão salvando ninguém. Como assim? O senhor é, mentiu é, pra é, mim? Sim. E mentiu mesmo. Não, não mentiu, mas colocou a verdade da, da ponto de vista onde a fórmula não cabe na realidade. E é isso que sim. é importante também, a gente entender sempre a Bianca,
0: crítico. Tá é, a Bianca tá falando que atualmente a China está fornecendo patrocínio a estúdios de cinema. Principalmente aqueles que estão produzindo filmes de fantasia. A moeda de troca é exatamente a China não ser o vilão do filme.
1: Pronto. Muito humilde. Ah, eu só não quero ser o vilão do seu filme. Eu
0: só não Sabe? quero. E para
1: de falar pro mundo que eu sou vilão. Porque a, a China tá também... Outro vídeo que nós fizemos na Revolução Nacionalista para quem tiver interesse. É Por que o coronavírus não é um golpe chinês A gente apresentou com fatos científicos Uma coisa que, como eu falei, hoje em dia está meio sim. Abandonado Porque que não existe nenhuma evidência De que foi feito um projeto internacional De dominação chinesa Que foi traduzido num, num vírus né? sim. E sim A Bianca tem toda, tem toda a razão assim, Em colocar esse, esse comentário aqui Porque muitas pessoas acham isso absurdo. Nossa, que absurdo Então a China quer controlar nossas mentes é o que os Estados Unidos faz desde sempre. Também, Sabe? É o que a Europa fez. Sabe, inclusive, durante <risos> a Segunda Guerra Mundial, quando. A Unidos... Primeira Guerra Mundial, desculpa, no governo Wilson, enquanto os Estados Unidos não se envolviam na guerra, eles aproveitaram. Eles têm cartas, tem documentos pra... Eles aproveitaram que a Europa não estava produzindo filmes porque não tinha como. Tava no meio da guerra e falou, vamos começar a produzir filme e exportar o American Way of Life. Vamos levar isso pra, 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 hum. pra, pra América do Sul, principalmente, que é o quintal dos Estados Unidos, hum. para falar aqui, ó. Isso aqui são vocês, sabe? Tipo, isso aqui é realidade. Acreditem em mim, isso aqui é verdade. E os Estados Unidos cresceu. Não é à toa que Hollywood é a maior indústria de cinema do mundo. Existia um investimento uhum. pesado para que a gente enxergasse a, os Estados Unidos como os maiores produtores e exportadores de cinema do mundo. Porque são essas as ideias. Eles têm noção desse soft power que o Edward Carr falava. Eles têm noção uhum. de que através disso eles conseguem fazer o que eles fizeram, que é se tornar a potência número um. Eles sabem, sim, sim. eles têm noção de que eles precisam investir em cinema para conquistar muitas pessoas que eles não conseguiram conquistar de forma militar, até porque é mais barato. Né?
0: É verdade. É, a gente está caminhando para o final, né, amigo? Temos o quê? Que uhum. minutinhos? E eu queria que você falasse sobre a sua monografia, que é incrível e que eu ainda não li, ah, mas eu sim. quero ver, quero descobrir um dia desse. E eu queria uhum. que você falasse um pouco para todo mundo sobre o que você fez, o que você construiu. Fala aí. É
1: Então, a minha monografia tá bem nessa parte de terrorismo que a gente falou, né? Mas não analisei desse ponto de vista. Eu fiz um uhum. trabalho sobre a, a presença feminina nas políticas de segurança internacional e defesa nacional através do filme A Hora Mais Escura, né? Por quê? Porque o filme A Hora Mais Escura foi o, o primeiro filme... Que, depois, que foi feito depois que a Catherine Bigelow ganhou o Oscar de Melhor Diretora. Que inclusive foi a primeira mulher da história a ganhar o Oscar de Melhor Diretora. Na 83ª cerimônia do Oscar. 83 anos de Oscar. E demorou esse tempo todo para uma mulher ganhar o um Oscar, né? de direção. E aí ela ganhou esse Oscar. E em seguida ela fez... Ela ganhou esse Oscar por Erra o Terror. Guerra ao Terror, que é um filme que fala sobre guerra dos Estados Unidos contra os terroristas e que não tem nenhuma mulher no cast, tem uma mulher no cast que é a esposa de um soldado que tem cinco minutos de fala, é isso e aí ela fez um filme chamado Agora Mais Escura com a Jessica Chastain como protagonista não, agora ela mudou, ela fez um filme com uma mulher lutando contra o terrorismo, então esse filme vai ter um, um, um bando de, de reflexão feminista e tudo mais e aí o que eu fiz foi analisar através do cinema, né, da semiótica e, da, e das relações internacionais, se aquele filme realmente representava a realidade das mulheres nas relações internacionais, né? Então, no fim das contas, a gente pode ver, através do meu trabalho que eu fiz, que também o filme representa realidades que a gente não está prestando atenção, né? Sim. Por exemplo, a, a diretora Catherine Bigelow, ela nunca se, se disse feminista. E ela também nunca... Sei lá, nunca se aliou a nenhum grupo. Pelo menos na época que eu fiz a pesquisa, ela não tinha nem, se aliado a nenhum grupo. E no fim das contas, quando eu fiz a análise, ela age de forma extremamente coerente com a, com a caderneta, né com as diretrizes do feminismo liberal. Ela acredita uhum. que mulheres precisam ocupar mais espaços sem questionar esses espaços, entendeu? E tudo uhum. isso eu falo no, na, na minha manografia sobre a... a a Hora Mais Escura, mas A Hora Mais Escura é um filme que vai muito além disso, né. Eu escolhi falar sobre reprodução feminina. Mas é um filme que conta a história do maior manhunt da história. Que foi hum. a busca pelo Osama Bin Laden, né. Que foi o cara responsável pelo 11 de setembro. Que 11 de setembro, pra quem é de relações internacionais e pra quem não é sabe que é o maior evento do nosso século. E tipo, foi no primeiro ano do século, já, já entrou. O século já entrou para marcar e tudo mudou nas relações uhum. internacionais. Tudo mudou na política do mundo a partir daquele momento. E esse filme conta a história da, da, da CIA e de como a CIA foi atrás do Osama Bin Laden a partir desse atentado terrorista e só 10 anos depois ele foi encontrado. Então também é um filme que fala muito sobre relações internacionais desse ponto de vista. Fala muito sobre relações internacionais uhum. do ponto de vista de ter uma, um, um investimento, de mostrar para o mundo que foram os Estados Unidos que foram atrás do maior vilão. Foram os Estados Unidos que estavam ah, eram o maior vilão. Demorou 10 anos, mas a gente encontrou. Olha como a gente é bonzinho. A gente é foda, sabe? Hum. Então esse filme também, apesar de não ser o que está abarcado na minha monografia especificamente, tem um pouco sobre essa, essa questão de, de dominação no cinema. Mas antes de acabar, eu quero falar de filme nacional. Porque sim. a gente fala muito de filme internacional. Ah, e eu quero falar de Bacurau. Porque, Porra. assim... É um filme que, se quem tá na live não viu ainda, cara, hoje, favor, aproveita que você não pode sair de casa, importante. ou pelo menos não deveriam sair de casa, e assistam pra curar hoje à noite. Porque Sim. esse é um filme que tem uma representação é. muito forte pro cenário brasileiro atual. E é um, um grito mesmo do diretor e também do, do, do da produção toda do filme, né? É um filme que fala muito sobre como o Brasil vem sendo vendido aos poucos. Literalmente eu vendido. Eu
0: acho que é um filme que faz muito uma alegoria ao imperialismo também, Sim,
1: né? sim. É, uma... é um filme que tá muito de acordo com muitas sim. teorias de relações internacionais sobre pós-colonialismo, aquilo que eu falei sim. lá na África. A gente também sofre sim. com isso. A gente também sofre com o fato de a gente ter uma identidade nossa que não é reconhecida... E ser um quintal dos Estados Unidos. Né? Eu hum. acho que o filme eleva... Eu não vou dar spoiler no filme, né? mas o filme eleva isso à última consequência, faz um exagero que eu acho extremamente didático de como a gente precisa tentar atentar para os investimentos internacionais do nosso país e o que isso significa. O que vender pedaços do Brasil significa para o povo brasileiro e como o povo brasileiro é visto pelas pessoas lá fora, por essas pessoas que fazem esses investimentos. sabe? Quem ganha com isso quem perde com isso. E Bacurau é isso, é um filme que... É lógico que é um filme, é um western, assim, que inclusive foi extremamente... Ganhou o prêmio do Júri Especial Sim. de Cannes. O mesmo, mesmo júri que julgou Parasita, julgou Bacurau e falou oh, esse filme também é bom. Bacurau. E Bacurau Sim. também... Eu só acho que não concorreu ao Oscar do ano passado, porque não foi veiculado nos Estados Unidos no ano passado, né? O filme pra concorrer ao Oscar tem que, ter, tem que ter um tempo de, 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 de exibição nos Estados Unidos. Não aconteceu, e também porque tem que tratar com o governo, né, o governo tem que decidir é. que filme vai, e a gente não pode contar com, com, com esse governo atual para escolher coisa boa para ir o Oscar, não mas, esse ano o Bacurau vai estrear lá nos Estados Unidos e dependendo, sei lá de algum milagre ou de alguma coisa desse tipo às vezes o Ministério da, da Cultura, que não é mais uma secretaria agora, né, é, hum. porque não é tão importante assim, cultura, eu falei aqui, o tanto que é importante mas aparentemente não é é, aí, a Secretaria da Cultura pode escolher esse filme para representar a gente. A gente pode ver Bacurau no Oscar. E assim, aí lógico, que depois que Bacurau for pro Oscar, vai todo mundo se em assistir. Mas eu acho que não precisa esperar. Pode assistir agora, porque é um filme que tem muito a falar, muito a nos ensinar sobre muita coisa. E é um filme bom. Tipo, outras coisas que uhum. também, as pessoas têm muito, a ver, têm muito a reclamar é Ah, mas filme nacional é muito mal produzido. Esse filme... O Tarantino elogiou esse filme. Justamente. A gente tem uma tradição meio americana, sim.
0: americanizada. É um extra, diria. cara. É
1: um filme. Esse é um filme de, de faroeste no interior do Nordeste brasileiro. E enquanto lá sim. eles têm assim, é toda aquela cultura do cowboy, aqui a gente tem a cultura do cangaço. Então o que eles fizeram? É, eles adaptaram o faroeste para o Brasil. O, o Texas de lá é o Pernambuco de cá. E os cowboys de lá são os cangaceiros de cá. E como isso impacta na cultura e na formação da identidade do brasileiro e do não brasileiro. Né? Do brasileiro do uhum. Nordeste, do brasileiro do Sudeste, do brasileiro no geral e do gringo, uhum. do, da pessoa que vem de fora. Então, Bacurau uhum. é um filme que ajuda muito a entender sobre relações internacionais nesse ponto uhum. de vista. É, talvez seja eu fazendo uma, uma comparação muito, muito fraca, mas talvez seja O Nosso Parasita, um filme que é, Também acho. É, foi feito Sim. pra gente pra gente entender mas que no mundo inteiro vai ser compreendido como um filme anti-imperialista um filme que Sim. fala sobre como as, as, os Estados Unidos principalmente está tentando dominar o mundo culturalmente
0: Sim, e mostra também muito essa questão da relação entre as pessoas do próprio país, né? É, não querendo dar spoiler, mas eu vou dar um pouquinho. Uhum. Aquela cena onde um jeito de falar, ah, nós não somos iguais a eles é, Nós somos aí, uma região somos... muito rica do Brasil. Então, se assim, você vê uhum. até a própria relação dos brasileiros do Norte, do Nordeste-Norte com o Sul e Sudeste, né? Que ainda rola muito preconceito na né?
1: Não, essa cena é excelente que vocês estão e não é um spoiler. Acho que tá no trailer, isso, inclusive. É, é, é quando eles chegam e falam: oh, mas a gente não é igual esse pessoal que tá aqui. A Sim. gente é do Sudeste, a gente é de São Paulo. Ele é de São Paulo, eu sou do Rio Sim. de Janeiro. Lá é. teve, teve colônia inglesa, teve colônia italiana, é. teve colônia a, a a alemã. A gente é desse pessoal, é. a gente não é deles. os americanos param e falam, é, Amada. E Pra gente não, vocês é são mas... Pra gente não tem diferença nenhuma. Sabe? Pra mim é tudo brasileiro. Não, é tudo e ela latino. ainda
0: falou assim, vocês se acham brancos, né? Eu acho é, que ela ainda assim, vocês são, vocês vocês acham que vocês são brancos. Vocês e nem falam brasileiros, brasileiros, falam brasileiros, falam latinos, né? É,
1: exatamente. Vocês são latinos, todo mundo Porque é, é o que você falou, da, da fronteira do México pra baixo, é sépia. Que a Bianca falou é Tudo, tudo aquele, É todo mundo aqui, e sépia. tudo samba e, e caipirinha e mulher pela sabe? Não tem uma cultura não tem vida própria. E eu acho que o legal é isso o Bacurau faz essa brincadeira tipo, ao mesmo Sim. tempo que o pessoal dos Estados Unidos ele subestima a gente a gente tem uma cultura muito forte do cangaço por exemplo, uhum. que é muito extremamente foda, assim, e aí não se fala inclusive os cangaceiros são conhecidos por uhum. nós como pessoas ruins como vilões nós, nós brasileiros fizemos a mesma coisa que os americanos fazem né, a, gente,
0: Sim, a gente colocou justamente. uma coisa
1: que é extremamente importante da nossa cultura, vilão. E, e onde se escondem os interesses de quem fez? Isso? Onde se escondem os interesses de colocar cultura brasileira ruim brasileiros? Sim. Sabe? Por que, que existe uma, uma manada de pessoas que vai no cinema ver Vingadores e ninguém quer ver, quer ver por natural?
0: Por é, que um filme
1: filme sobre heróis que nem existem? Um bando de. de de homem de Colã, lutando contra robô e alienígena, é mais interessante pra gente do que entender de onde a gente veio. De entender o que é o Brasil. E tipo, isso é claro. Isso, isso relações internacionais explica. Existe um dos Estados Unidos para que a gente tenha vontade de assistir histórias dos Estados Unidos do que histórias próprias. Porque quanto menos de nós, menos a gente vai gostar de nós. E quanto menos a gente gostar de nós, é entregar para eles o que eles querem. Pra Justamente. Então, no fim das contas, é isso. Assim, cinema Sim. é isso. É a importância social, política, cultural. O impacto que tem, como eu falei, tanto para criar novas ideias, quanto para apresentar essas ideias. Sim. E
0: falando um pouquinho de Brasil também, né? América do Sul, eu acho que foi em 1942 que o Walt Disney veio... É... E, e fez aquele personagem, o Zé Carioca. para mudar um pouquinho, é, é, como o mundo, América do Sul e Brasil eram vistos na, nos Estados Unidos, né. Então, Isso assim, foi uma influência. Foi uma... Carioca, né, para fazer amizade. É. Né? Foi um
1: investimento do governo do Roosevelt, se não me engano da da Guerra Mundial, que veio visitar Natal. Tem um várias, só uhum. colocar na internet aí você vê o Roosevelt no carro lá com o Getúlio Vargas, que é o da época. Porque eles estavam no meio daquele momento de guerra e eles estavam preocupados do, do Brasil se aliar ao nazismo, né? Porque o, uhum. o, o, o governo nazista prometeu pro, pro Getúlio Vargas que a gente ia é, construir o nosso, o nosso parque industrial a partir de uhum. investimentos alemães. E uhum. os Estados Unidos viram isso, uhum. a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar o Brasil tá cair na mão dele Até porque o Brasil é aqui perto da gente. E aí, não só eles fizeram essa visita para instalar os laços. Como fizeram uma contra-proposta, né, Mais Interessante do Brasil. E convidaram o Walt Disney, que com certeza é um dos maiores nomes do cinema internacional, hum. né. para construir um personagem brasileiro pra gente conseguir enxergar o Brasil dentro da Disney. Dentro a da Disney. Que Eles gostam, gostam de até um Just passarinho something. da Disney, cara. Tava, é, que tava, tava. é, e não, e, e deu tudo, super certo. Por quê? Porque pouco depois o Brasil cortou as relações com a Alemanha, pouco depois o Brasil declarou guerra à Alemanha. E até hoje, o sonho de 90% dos brasileiros é ir pra Disney. Então sim, uma sim. coisa que foi feita lá em 1940, que tá funcionando até hoje, tudo através do cinema. E essa é a importância, entendeu? É você investir nisso, investir no ideário que sobreviveu aí há um século, quase, de existência e transformou a, o sonho de muitos brasileiros em conhecer o Brasil. Não, em conhecer a Disney. E o Brasil representado por um papagaio. É isso. Fim. <risos>
0: Bom, é, pessoal, gente, agora que eu tô vendo as mensagens que deu um negocinho aqui, eu não tava vendo Pois é que ah, a Bianca falou que... a Bianca e a Jaci falou que 15 minutos... Ai, amiga, não dá pra fazer mais, aí você tem que reclamar no, no Instagram <risos> Deixa eu ah. ver o que mais falaram aqui A Cariandra Gastronomia, Vogo João, falou que o 11 de setembro... Ai, saiu aqui pra mim, João, você consegue ver por aí?
1: Acho Pro que deu uma travada ruim. aqui, mas já voltei.
0: Cariandra, isso. Que é o João Bugarim. Ele falou assim: é a mesma data do assassinato do presidente chileno dentro do Palácio do Governo. Por caças americanos e financiados por eles. Os pilotos eram os chilenos e americanos. Caramba, eu não sabia sobre isso.
1: É, eu já tinha não ouvido falar, mesmo. mas também eu não sei muito sobre isso, não.
0: Sim, e após esse assassinato começou a ditadura chilena. Nossa, muito Sim, difícil. não, mas isso
1: também já existem ligações hoje em dia que foram é, expostas aí de, do, do Pentágono dos Estados Unidos ligando pro governo brasileiro e falando olha, a gente não pode deixar esse João Goulart sumi, não, tá? Porque esse cara aí, ele é comunista. Vocês dão Sim. um jeito. Vocês colocam os militares aí e fica. Porque a gente não Sim. pode deixar esse cara no, no, no lugar deles não. E é exatamente isso, é, tipo, o cinema, e eu acho interessante a gente estar tá vendo no momento onde Paresita ganhou o Oscar de melhor filme, porque o cinema, que era uma coisa que sempre teve na mão dos Estados Unidos e de Hollywood, parece que tá se abrindo. Né? Parece que um filme, como eu falei, um filme sul-coreano ganhou o Oscar de melhor filme. O presidente dele, uhum. do Trump, ficou putaço, falou: não, não é possível. A gente tem tantos problemas com a Coreia do Sul e ainda tem que ver eles ganhando o Oscar de melhor filme aqui dentro da nossa casa. <risos> Pois é, mas é porque as pessoas estão aos poucos percebendo isso Estão percebendo que o Oscar que representava os Estados Unidos Tem que começar a representar o mundo né? uhum. E a Coreia está obviamente num, 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 investindo no, Mesmo que os Estados Unidos investiram por muito tempo né? Em cultura, eles querem exportar a cultura deles uhum. E eles estão fazendo isso, como eu falei Foi uma surpresa para o Bong Porque ele não esperava que o filme fosse, fosse tanto sucesso Mas existe isso dentro da, do ideário da Coreia do Sul existe isso de exportar a, a cultura deles com o K-pop por exemplo que a gente tem visto hoje em dia que está crescendo cada Sim. vez mais e influenciando Sim. na política também não se esqueça que agora há pouco foi o, a galera do K-pop que atrapalhou o comício do Trump lá nos Estados Unidos então assim, o, assim o, as o pessoas também... é a galera do K-pop também né? exatamente. não podemos esquecer e é aplicativo que... maravilhoso que é um aplicativo chinês né? então assim, percebe que as coisas estão mudando, é um aplicativo chinês que fez os coreanos entrassem em contato para atrapalhar as eleições dos Estados Unidos hum. é difícil você ignorar esses movimentos que não vêm do centro hum. mais as relações hum. internacionais a cada dia que passa, falo, o mundo tá ficando mais globalizado, tá mesmo? e a gente tá privado hum. para isso então a gente precisa ah, fazer é alguma coisa esse respeito
0: ah.
1: nenhum lugar Nenhum governo.
0: Sim, tá. a Bianca falou que K-pop is the new punk. Sim, concordo. Mas...
1: Não, mas é exatamente isso. E por mais que ah, existam vários boomers aí que vão discordar, fala, não, mas o movimento punk era diferente, a gente não tinha <risos> essa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É, é a mesma coisa. É uma, é coisa. É uma galera que está querendo fazer uma revolução através da música e através Sim. do visual também, até porque o cinema, como eu falei, o cinema lida muito com a semiótica, né? A semiótica é a Sim. parte psicológica dentro da parte, da parte física. O que, que significa hum. aquilo que a gente vê? É basicamente gente, isso. Gente, agora vamos. Aí ah, já já vai cortar, já apareceu até aqui o limitezinho ah.
0: de tempo pra mim. Infelizmente, tá. vamos ter que encerrar nossa live uma live maravilhosa. de você foi perfeito. Só tenho a te agradecer. Gente.